0: 첫 번째 시간입니다. 제가 제목을 때가 이름에 이렇게 잡았어요. 때가 이름에 여러분 오늘 이 자리에 계신 여러분들 오늘 지금 이 때가 어느 때일까? 성경을 기록한 성서 학자들은 이 때에 대한 분간. 예수님께서 말씀하셨어요. 때가 어디, 이 때가 어느 때인지를 잘 분간해라. 전도서에도 그런 말 계속해서 하죠 심을 때가 있으면 거둘 때가 있고 찢을 때가 있으면 꿰밀 때가 있고 버릴 때가 있으면 죽을 때가 있어요 어쨌든 모든 것이 때가 있다는 이야기예요 그런데 그 때와 기한은 오직 누구만? 하나님만 아신다 천사도 모른다 오직 하나님만 아신다 그래서 성서에서 말하는 그 시간은, 때는 오직 하나님만 결정하신다 그러면 그 때의 징조를 사람들은 파악을 해서 그 때에 맞춰서 살아야 된다 그래서 하나님께서 정하신 그 때에 맞춰서 하나님의 성령이 임함으로 이제 교회 역사가 시작이 된 거죠 우리 한민족의 역사 가운데서도 기독교가 우리나라에 들어온 지 정확히 30년쯤 되었을 때 3일운동이 일어나게 됩니다 그러다 보니 그 과정에서 30년 동안 우리 민족이 경험한 것은 뭐냐 우리나라가 이제 최국 정책을 풀고 외국에서 많은 문물이 들어와서 이제 근대화가 이루어지기도 하고 그래서 이제 우리나라 개명한 나라로 그래서 서양과 교류를 하는 나라로 바뀌어 나갔죠 이런 근대화와 함께 뭘또 경험하느냐 일본이 우리를 침략하고 지배하는 걸 똑같이 경험합니다 그래서 우리나라의 기독교 복음이 들어와서 땅에 뿌리를 내리는 그 시기가 일본 제국주의가 우리나라를 침략하는 시기하고 똑같이 진행이 돼요. 1907년 바로 평양 대북운동이 일어났을 때그 해에 헤이금 1사 사건이 일어나고 그해 고종황제가강제 퇴위당하고 그리고 정미 7조약이 체결되면서 우리나라의 모든 국권을 일본에게 내어주는 그런 치욕적인 사건이 일어납니다. 백만구령운동이 일어났을 때 1910년에 우리는 결국 강제 합병이 되는 거죠 그래서 우리 한국의 기독교의 역사와 일본이 우리를 침략하고 지배하는 역사가 똑같이 진행이 됩니다 저는 이 부분에 있어서 결국 우리 민족에게 기독교 복음을 전해주신 그러한 하나님의 뜻이 결국 우리 민족의 고난과 시련 속에서 기독교 신앙 어떻게 실천하는지를 가르쳐 주셨다고 저는 보는 거예요 그렇기 때문에 우리 민족이 기독교 복음을 받아들인 후 30년 동안 그런 시련과 박해를 받아내는 거예요 그 가운데서 한국 기독교인들이 끊임없이 끊임없이 이 민족의 시련 상황 속에서 내가 기독교인으로 어떻게 해야 될 건가요? 예수를 믿는 이유가 뭘까요? 기독교 신앙 가는 이유가 뭘까요? 딱 하나입니다 너희는 세상의 빛라 너희는 세상의 소금이라 빛과 소금은 세상을 위해서 있는 겁니다 세상과 이 나라와 민족을 위해서 빛과 소금의 역할을 하라는 얘기예요 우리 선배 신앙인들은 정확하게 그 의미를 깨달았습니다 그래서 예수 믿으면 믿고 천당 간다 물론 틀린 말은 아니에요 그러나 이러한 현실 도피적인 신앙 그것이 아니었어요 예수를 믿으면 세상을 떠나는 것이 아니라 세상 속에 들어가서 빛과 소금이 돼야 된다는 얘기예요 그때 세상은 뭡니까? 믿지 않은 세상이에요 나라와 민족입니다 여기에 들어서 빛과 소금이 돼야 된다는 이야기예요 또 예수 믿으면 나만 믿고 천당 간다 이런 이기적인 신앙도 아니었어요 아직 예수를 모르는 믿지 않은 세상 사람들을 예수에게로 인도해야 된다 눈먼 자는 보게 되고 눌린 자는 자유케 되고 갇힌 자는 풀려나리라 예수님께서 나사렛 회당에서 처음 설교하셨을 때 택하신 이사야 61장 메시지입니다 그렇기 때문에 기독교 복음을 받아들이면 이세 가지 현상이 나타난다는 거예요 보지 못하던 사람들이 보게 되고 눌렸던 사람들이 자유를 얻게 되고 갇혔던 사람이 풀려나게 된다 이것이 복음의 핵심이에요 그렇기 때문에 우리 할머니, 할아버지 세대의 복음을 받아들여야 는 분들은 나만 예수 믿고 구원 받으면 된다. 이런 소극적이고 개인주의적인 신앙이 아니라 나라와 민족 어려운 형편에 처했을 때 적극적으로 거기 뛰어들어가서 그들과 함께 그들을 깨우치고 그들을 구원해내는 그런 사역에 한국교회는 참여하게 된 거죠. 그러다 보니까 결국 그때부터 한국교회를 바라보는 시선들이 달라지는 겁니다. 또 하나 결정적으로 기독교가 한국 사회의 지도력을 발휘하게 됐던 결정적인 사건이 1903년부터 1907년에 일어난 원산에서 평양까지 대붕운동이었어요 그 대붕운동 기간 중에 일어난 현상은 딱 하나입니다 회개해요 자기 죄를 자복하고 남의 물건 훔친 것 거짓말한 것그 다음에 횡령한 것뭐 간음한 거, 살인한 거, 남의 것 어떻든 미워한 거 이런 것들이 막 회개가 되는 거예요 대북운동 기간 중에 한국에 정화작업이 일어난 거예요 그렇게 해서 한국 기독교인들은 비로 수는 3.1운동 당시 1.5%밖에 안 됐습니다 아주 극소수입니다 10명 가운데 1명 될까 말까 해요 그런 극소수인데도 불구하고 이제 기독교인들이 민족대표 33명 가운데 16명이 기독교만 감옥에 갇힌 사람들, 서울과 지방에서 만세운동을 일으킨 모든 시위, 주도꾼들 가운데 20% 이상이 기독교인들이 되는 거예요. 1.5%밖에 안 되는 소수의 기독교가 그만한 지도력을 발휘할 수 있었던 게 뭘까? 저는 이두 가지라고 생각합니다. 예수를 잘 믿으면 나라를 사랑하게 되고 도탄에 빠진 백성들을 구원해내는 민족 구원의 신앙을 갖게 된다 이것이 30년 동안 기독교가 경험한 겁니다 두 번째는 기독교인들의 말이 믿지 않는 사람들한테도 먹혀들어갔다 그 이유는 교리와 신앙이 아니에요 생활로, 삶으로 그들에게 영향력을 끼치게 된 거죠 그렇게 해서 이런 것들이 종합적으로 형성이 되면서 이제 3일운동 당시에 1.5%밖에 안 되는 기독교였지만 이제는 20% 이상의 지도력을 발휘하게 된 겁니다 물론 1905년 을산 늑약 때부터 국권을 잃어버리기 시작했지만 구체적으로 1910년에 강제 합병되면서부터 완전히 우리는 자주국가가 아니라 식민국가가 됐어요 모든 걸다 일본인들이 지배하는 그러니까 그 억눌린 사람들의 심정을 얼마나 아시겠죠? 혹시 여름을 가운데 혹시 유치장 같은 데 가보신 분 계세요? <웃음> 저는 대학생 때뭐 조금 갔던 적은 있었습니다 <웃음> 들어가면서부터 나오고 싶은 데가 거기예요 우리 남자분들 군대 갔다 오셨으세요 들어가면서부터 뭘 생각해요? 어, 제대 날짜 꼽죠 <웃음> 그거예요 그러니까 1910년 강제 합병이 되면서 부터 우리 민족은 뭘 생각했겠어요? 언제 우리는 해방이 될까? 언제 우리는 독립을 할까? 손꼽아 기다리는 거예요 근데 그 세월이 계속 흐르는 겁니다 그래서 10여 년 세월이 흐른 것은 1919년이 된 거예요 그 사이에 기독교는 이제 들어온 지한 세대가 된 겁니다 30년이 됐으니까 그래서 기독교가 어떤 종교인지를 이제 교인들이 복음을 받아들이면 예수를 믿으면 어떻게 사례이 되는지를 알았고 이제 믿지 않은 세상에서도 교회를 인정하게 된 겁니다 이 모든 것이 합력하여 이제 때가 된 겁니다 마침 그때 해외에서는 7년 동안 끌었던 1차 세계대전이 끝나고 전 세계 열강국들이 이제 전쟁이 끝났으니 이제 이후에 이 과거에 독일이나 이탈리아나 이러한 전쟁 당사국들이 장악하고 있던 식민지를 어떻게 할 건가 이런 문제를 가지고 논의할 때 윌슨 대통령이 민족자결주의를 얘기했어요 운명은 외세의 간섭이나 어, 지도가 아니라 민족 자체적으로 결정할 수가 있는 것 아니냐 그래서 민족 구성원들이 우리는 계속 식민지 국가로 남겠다 아니다 우리는 자주 국가 독립 국가가 되겠다 스스로 결정할 수 있는 그런 자결권을 우리 조선도 이제는 얻을 수 있는 것 아니냐 심하이 부풀게 된 겁니다 우리도 우리 조선 대표를 보내서 우리도 독립을 원한다 얘기해야 되지 않겠느냐 이런 논의가 이루어진 겁니다 보내는 것만이 당사가 아니에요. 우리 민족이 독립을 원한다는 걸 표현해야 되는 거예요. 그걸 누가 표현하겠습니까? 이미 고종 황제는 은퇴해가지고 덕수궁에 갇혀있고 그의 후계로 순종 임금이 황제가 됐지만 그분은 꼭두각시처럼 총독이 시키는 대로 하고 있고 이제는 우리나라 정부도 없어졌습니다. 이제는 일본 정부가 들어와서 우리를 차지하고 있어요. 누가 그걸 표현합니까? 결국 우리 2천만 동포가 한 목소리로 우리는 독립을 원한다 우리는 자주 독립 국가가 돼야 된다 이걸 표현해야 되는 거예요 그래야 파리에 파견된 우리 대표도 힘을 얻어가지고 거기 열강국 대표들에게 봐라 우리 민족은 자주 독립을 원한다 그렇게 얘기할 수 있을 것 아니에요 그러니까 외부로는 대표를 파견하고 안에서는 독립을 원하는 그런 선언과 만세 운동을 해야 된다는 얘기예요 그런데 정확하게 때 맞춰서 고종 황제께서 돌아가 주신 겁니다 돌아가시니까 이제 국장이 된 거죠 원래 국장이 되한 100일 정도 해야 됩니다 그러나 총독부가 그걸 반으로 쫙 달라가지고 3월 3일로 국장일을 선포해버린 겁니다 그러니까 국장이 되면 은 이제 사람들이 막 몰려오는 거예요 전 지방에 있는 사람들이 다 올라오는 거예요 그렇게 해서 전 한반도에 있는 사람들이 전부 다 국장에 관심이 모아지고 그 국장에 참여하기 위해 서로 올라올 때니까 그 때가 된 거죠 그 때에 맞춰서 독립선언식을 하고 만세운동을 부리자 이렇게 된 겁니다 그러니까 모든 것이 다 때에 맞추게 돼 있는 거예요 하나님께서 정하신 그때가 되면은 시계 바퀴가 톱니바까지 한 치의 오차도 없이 탁 맞춰지듯이 탁 이루어지는 거예요. 이렇게 해서 이제는 민족대표, 원래는 이제 서른 명으로 제안하려고 했는데, 천도교 대표 열다섯, 그 다음에 기독교 대표 열다섯, 삼십 명이 하려고 했는데, 하다 보니까 기독교에서 열정이 넘쳐가지고 한 명이 더 오버가 된 거예요. 그래서 16명이 됐고 천도교는 약속대로 15명 했고 그 다음에 불교에서 뒤늦게 우리도 참여하자 해가지고 기독교 대표 16명, 천도교 대표 15명, 그리고 불교 대표 2명 이분들은 결국 종교 대표자들이에요. 이 대목이 중요합니다. 정부가 못할 때, 정치인들이 나서지 못할 때 종교인들이 나로와 민족의 구원에 합정석이 된 겁니다. 이 종교를 보면 조선 난도를 500년 동안 지배했던 유교 대표 한 명도 없습니다. 천년 동안 이 한반도를 지배했던 불교 대표 상징적으로 두 분이 들어가 있습니다. 결국 천도교나 기독교 특징은 뭐냐? 30년도 안된신흥종교 이게 바로 새술입니다. 본래는 이분들이 이제 국장 때 제일 많이 모이기 3월 3일 날 국장 때 사람들이 제일 많이 모이기 때문에 그 때를 계기로 만세를 불러야 된다 그런데 국장 날에는 만세를 불러면 안 되죠 상갓집에서 장례가 나가 더군다나 고정황제인데 그래서 그걸 피해야 돼요 그러면 3월 3일이면 제일 많이 모이는 날이 며칠이야 3월 2일이죠 그런데 왜 3월 1일이냐? 3월, 3월 3일이 월요일이에요 그럼 3월 2일이 무슨 날이야? 일요일, 일요일. 주일이 기독교인들이 주일 예배 안 드리고 만세 불러요? 아니죠. 요즘 교인들은 그런 식으로다 해. 아, 그렇게 해가지고 슬쩍슬쩍 뭐 가게 문도 열고 열어가지지만 옛날 분들은 얼마나 철저하게 주일 성수했는지 몰라요. 그러다 보니까 기독교 대비 16명 가운데 목사가 10명 이상이니까 안 된다. 그래서 결국 땡긴 게 며칠이에요. 토요일 날 3월 1일. 그래서 3월 1일이 된 거예요. 그러니까 얼마나 좋아요. 3.1절, 3.3절, 3.2절 하는 것보다 3.1절 또 공교롭게도 3 1째 기독교적인 것고 맞기도 했고 그래서 기독교 대표자들이 이제 구성이 된 겁니다 민족 대표 33명의 명단이 확인이 됐습니다 이제 확정이 됐습니다 이제 인쇄에 들어가기 직전이에요 문제는 뭐냐? 독립선언서에 제일 마지막에 보게 되면 이제 선언서 뒤끝에 공약 3장 쓰고 그 다음에 민족대표 33분의 이름을 쫙 써야 합니다. 아직은 봉건적인 그런 분위기가 남아있었기 때문에 봉건적 분위기에서는 이 순서가 중요해요. 천도교에서는 우리가 돈을 댔으니까 우리가 천도교 이름을 좀 넣고 그 다음에 기독교 불교 넣자. 그때 불교 쪽에서 그게 무슨 소리냐 뭐 이게 꼭뭐돈 어? 많이 낸 사람이 뭐 이해되냐 이래서 이 합의가 안 되고 기독교도 역시 마찬가지예요 감장로교 대표를 먼저 낼 건가 감리교 대표를 먼저 낼 건가 감리교도 난감리교 북감리교 또 갈라지거든 예. 그러다 보니까 이게 그래서 마지막 판에 모든 건다 결정이 됐는데 결국 33명의 명단 가지고 순서 가지고 이게 난항을 겪고 있었어요 그때 이승훈 선생님이 마지막 모임에 어디 위치를 하셨 늦게 기독교인들 모임에 참여하셨습니다 그랬더니 기독교인들이 순서 가지고 좀 토론하고 있는 거예요 이분은 민족대표 33명 규명한 가정에서 제일 중요한 역할을 했어요 기독교 세력을 하나로 묶고 천도교와 합작을 하고 이 모든 과정에서 이승훈 선생님의 지도력, 카리스마가 절대적이었어요 이승훈 선생님 그걸 본 겁니다 분위기가 썰렁한 거예요 순서 가지고 이때 이승훈 선생님이 그렇게 화를 낸 적이 없었대요. 화를 빠게 내면서. 순서는 무슨 순서야? 이거 죽는 순서야. 죽는 순서 가지고 왜 따지느냐. 천도기 대표 손병희 너. 장루기 대표 기선주 너. 감리기 대표 이필주 너. 불교 대표 백영성 너. 나머지 가나다. 싹 정리가 됐습니다 죽는 순서 결국 3일운동에 참여했던 우리 민족대표 그 다음에 기독교 대표자들은 여기에 참여하면서 딱 하나입니다 죽어야 산다 죽으러 들어간다 저 제일 마지막에 이름 있던 신석구 저분 때문에 이제 33명이 됐는데 저분은 제일 늦게 도장을 찍은 분이에요 저분 신앙이 아주 보수적인 분이었어요 얼마나 왜? 청주에서 서당 훈장하다가 예수 믿은 분이에요 예, 훈장이 어떤 사람인지 알죠? 네. 저분은요 얼마나 목해하면서도 어? 보수적인지 뜨거운 여름에도 부채질을 못하겠대요 교인들한테 예배실에, 예배당에서 선풍기도 없던 시절에 왜냐? 하나님께 제사를 지내면서 손을 떠느냐고 그렇게 보수적인 분이에요 그런데 자기 친구 오하영 목사한테 이번에 독립선언 시간에 참여해달라 저분이 그랬어요 내가 두 가지 참여하지 못할 이유가 있다 하나는 내가 목사인데 영혼구원하고 교인신방하고 하는 그런 영적구령 사업에 내가 전념해야 되는데 이건 정치운동인데 이 정치운동에 내가 참여하는 게 과연 옳은가 굉장히 보수적인 분이었기 때문에 두 번째 이번 운동이 기독교인만 하는 게 아니라 불교, 천도교까지 교리가 다른 사람들과 같이 하는데 이게 과연 옳은가 그렇게 해서 바로 답을 못해요 그리고 나서 사흘 동안 매일 새벽 기도하는 겁니다 하나님께 사흘 때 되는 날 주님의 음성을 듣습니다 이분이 수피교교회 그때 담임 목사님이었는데 새벽 기도를 하는데 그때 음성을 들어요 4천 년 동안 내려오던 강토를 내대와서 빼앗긴 것도 큰 죄인데 이제 되찾을 때가 되어서 때가 되어서 나서지 않는 건더큰 죄가 아니냐 그래서 이분은 하나님의 명령이니까 하나님의 지시니까 모든 교리적인 문제 신학적인 문제 다 하나님의 지시인데 그래서 뒤늦게 제일 늦게 도장을 찍게. 다 이분이 나중에 이제 뒤늦게 독립운동에 참여한다니까 주변에서 다 말려요. 너희들이 그렇게 도장을 찍어가지고 선언서 발표한다고 일본이 우리를 독립시켜줄 것 같냐? 시기상조다 이건 도저히 안 된다. 만류하는 사람들이 더 많았어요. 이때 신석구 목사님이 하신 말씀 나도 때가 이런 줄은 안다. 나도 때가 이런 줄은 안다. 그러나 내가 여기 도장을 찍고 들어가는 것은 나는 독립을 거두려 함이 아니라 심으로 들어간다 그리고 이분이 하신 말씀 예수님께서 말씀하시기를 미라 하나가 땅에 떨어져 죽으면 30배, 60배, 100배 가실을 맺지만 하나 그대로 있으면 하나 그대로 남을 수밖에 없다 내가 이번에 여기에 참여하고 옥중에 갇혀서 거기서 죽는다면 바로 독립은 되지 못하겠지만 내 설교를 듣는 1 0 0여 명의 우리 교인들 우리 목사님이 왜 죽었는지를 알게 될것아니가 그래서 1 0 0 명의 성도들의 마음에 독립의 씨앗이 심어진다 아니 교인들이 못하더라도 사남매 내 자녀들은 우리 아버지가 왜 죽었는지를 알것 아니냐 결국 내 자녀 사남매의 마음 속에 독립의 씨앗이 심어진다 이분들은 그때를 정확하게 알고 계셨던 겁니다 지금은 죽을 때다 죽는 자리에 아무도 가려 하지 않을 때 이분들은 기꺼이 죽음의 자리를 찾아간 거죠 그래서 이분들은 부활해서 오늘 100년 후에 우리를 부끄럽게 하고 있습니다 우리는 살려고 발버둥 치고 있거든요 높아지려고 애를 쓰고 있거든요 그래서 이분들은 오늘 우리에게 질문을 하고 있는 겁니다 지금 여러분들에게 이때는 어느 때입니까? 한번 생각해 보시기 바랍니다 예, 제 강의를 듣고 어, 질문을 보내주신 분이 계시네요 어떤 질문인지 한번 보겠습니다 현재는 일제강점기 때처럼 힘든 시기는 아니지만 그럼에도 나라를 위해 힘쓰고 있는 기독교인들이 있을 텐데요 오늘날 이 나라의 독립운동가라고 할수 있는 분들은 어떤 분들인지 궁금하고 기독교인으로서 나라를 사랑할 수 있는 방법이 뭐가 있을까요? <웃음> 아, 우리가 순교자를 얘기할 때두 종류의 순교자를 얘기합니다 하나는 적색순교 어, 이분들은 뭐냐면 진짜 피를 흘려서 박해를 받아 희생되신 분들이에요 두 번째는 백색순교 이분들은 시련의 순환의 시대가 아니라 평시에, 평상시에 시에평 박해가 없는 시대를 살면서 그러면서 순교하신 분들이에요 그럼 왜 이분들에게는 백색순교라그 했느냐 적색순교는 피가 흘렸기 때문에 적색순교라는 거예요 그럼 백색순교 뭐냐 눈물과 땀이에요 이건 뭐냐 박해가 없는 시대에 예수님의 마음을 가지고 매일매일 자기를 쳐서 죽이는 거예요 정욕 탐욕 이 속에서 나오는 명예 욕심 이런 것들을 끊임없이 끊임없이 쳐 죽여야 되는 거예요 그렇기 때문에 바울이 오호라 나는 매일 죽는 자로다 했을 때 그게 바로 백색순교예요 그러니까 일본의 식민통치를 받지 않고 있는 이 시대의 독립운동가 뭘까요? 백색 순교자들이 나와야 돼 나라 안팎에서 자기의 자리를 지키면서 예수의 심장을 가지고 하나님의 뜻에 따라서 자기를 계속 쳐 죽이면서 속에서 꿀끈을 꿀 올라오는 이 탐욕과 이 자존심과 싸워가면서 그러면서 하나님의 뜻을 이루기 위하여 투쟁하는 그런 분들이 이 시대에 독립운동가죠 자또 다음 질문 7살 아이를 둔 엄마입니다 아, 한참 좋을 때네요 예. 이제 조금 더 있어봐요 사춘기 됐을 때이 아이가 어떻게 될지 그러나 올해는 아이의 손을 꼭 붙잡고 3.1절을 뜻깊게 보내고 싶은데요 어떻게 하면 좋을까요? 예, 3.1운동과 관련된 유적이 서울에도 많고 지방에도 많습니다 그런데 조금만 자료를 찾아보시면 그러뭐 유명한 분들도 많지만 잘 알려지지 않은 분들이 많아요. 그래서 그런 분들의 저는 그래서 오히려 이런 때 3일 운동에 참여했다 희생되신 분들의 무덤 묘소 또 그런 순안의 현장. 서울 같은 경우에는 서대문 형무소도 좋겠고요. 그다음에 현충원 국립 현충원이 있습니다. 거기 가면 또 3일 운동 때 억울을 치르시고 또수감되셨고 했던 민족 대표자들의 무덤도 있습니다. 보통 보면은 6.25 전쟁 때나 뭐 3일절 때 이때는 그런 많이 가는데 우리 기독교인들도 그렇게 가서 그 어려운 시절에 나라 민족을 위해 자기를 희생한 걸 몸으로 보여 주신 분들 그런 분들의 현장에 가서 꽃한 송이 올려 드리고 기도하고 돌아오는 거죠. 예. 오늘 긴 시간 여러분 제 강의에 동참해 주셔서 감사합니다 강의하는 내내 전저 자신 부끄러움을 느꼈습니다 100년 전에 제가 그때 당시에 이 나이로 삼일절을 맞았을 때 나는 어느 자리에 있었을 건가 과연 만세 부르는 그 현장에 나도 참여했을 것인가 아니면 도망치고 숨어서 구경만 하고 있었을까 이런 생각을 해보면서 오늘 강의를 했습니다 사실 마음엔 있어도 육신이 약해서 참여하지 못하는 경우가 많습니다 민족대표로 참여했던 이분들의 공통적인 특징이 하나 있다고 하면 뜨거운 신앙의 소유자들이었다는 겁니다 이분들은 신명한 목사님들이었습니다 그리고 강단에서 선포한 말씀을 그대로 삶으로 실천하셨던 분들입니다 그분들은 정확하게 하나님의 때가 된 것을 알았던 거죠 우리 민족을 구원하시려고 하는 하나님의 때가 이르렀음을 알았기 때문에 때가 이름에 그분들은 그때의 순종을 한 거죠 때를 분간할 수 있는 지혜 오늘 이 자리에 참석하신 여러분 또이 방송을 청취하고 계시는 우리 사랑하는 친한 가족들 여러분들에게 오늘 이 때는 어느 때입니까?